0: Rolas tranqui, planes tranqui, pláticas tranqui. ¡Vamos tranqui! Vamos tranqui. Conduce Gina Jaramillo. Solo por
1: Radio Chilango 105.3. La radio que...
0: ¡Viene, viene!
1: ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidas a Vamos Tranqui. Son las 11 de la mañana en punto. Mi nombre es Gina Jaramillo y a partir de ahora... Y hasta la una de la tarde estaré acompañándoles donde quiera que se encuentren. Es martes 16 de enero y apenas comienza la segunda quincena del 2024. Bienvenidos.
2: Qué pesado. Qué pesado.
1: ¿Cómo estás, Luis? Bienvenida.
2: Bien, aquí luchando. Luchando. En el struggle. Pero bien, sí, creo bien. que va bien. O sea, creo que enero va, va bien. Ay, me está aquí, encantando enero.
1: Pero ¿saben ¿no? que yo soy una. O sea, yo siempre estoy de buen humor, soy muy positiva. Sí, es como raro que diga, ay, está horrible este día. No, sí, no, me cuesta trabajo, pero me está encantando el 2024
2: Va bien, pero creo que no va tan tranqui O sea, creo que va muy bien, va pero están pasando muchas cosas tranqui. Se viene un año sí. pesado o sea. Hay mucha
1: gente con COVID, con influenza, hay muchísima gripa Sí. Eh, otra vez vemos los hospitales saturados Hoy en la mañana ven escuchando en qué chilangos algunas cifras Y sí está, está fuerte la gripa, así sí, que cuídense pues mucho, poco, usen cubrebocas Ya se la saben Un poco lo natural de bajar la guardia invernal. Sí.
2: Más la, bajar la guardia pandémica. Más la guardia,
1: más, más la, la deuda, más, más todo la... lo que viene, todo <risa> lo que implica <risa> la sistema cuesta inmune, de enero. Sistema inmune exacto, y cartera frágil. Volver a la realidad. Básicamente es volver a la realidad. Sí. Oye, Luis, bueno ¿qué te trae por aquí tan temprano en la cabina de Vamos Tranqui? ¿qué básicamente emoción. la indignación. Ah, ah Básicamente es la chisma.
2: La chisma, ah. como siempre, Gina, nada más que la chisma. Eh, ayer, como ya platicabas, ayer, bueno, estuvo Diana Su, nuestra querida Diana Su aquí en cabina, estuvimos hablando previo a los Emmy y bueno, ya en la noche fueron, fue la entrega de los, de los premios Emmy y si bien ya se abordó bastante de forma muy completa todo este tema de industria y tal entre peli de la semana y Diana con los Golden Globes y los Emmy sí quería venir a chismear ajá, nada más de mi indignación ajá, bueno, ajá. a ver yo creo que comentar uno que otro highlight, ¿no? El primero que platicábamos ahorita fue este homenaje conmovedor que le hicieron a, a Matthew Perry, también conocido
1: como Chanter de Friends. Que sin duda se este, grandes, uno de los grandes momentos de la noche, porque sí. él es una figura muy querida. Sí. Ya en su momento... Eh, fue muy famoso, fue muy querido y la verdad es que su despedida fue bastante abrupta y en medio de una situación pues muy triste.
2: Yo creo que es eso, ¿no? Como que sabemos siempre que la gente, es en, algún, la gente en algún momento se va a ir, pero... La, la partida de Matthew Perry fue particularmente dolorosa Porque yo creo que mucha gente puede empatizar Yo creo que podemos empatizar con muchas de las cosas Por las que atravesó Matthew Perry en vida uh -huh. eh, Y que bueno, terminaron en esta trágica partida Pero bueno, un momento conmovedor de la entrega Oye, de que estaría muy semis. interesante después pues.
1: que alguna experta eh, Viniera a contarnos por qué cuando se mueren los famosos Por qué cuando dejan este plano eh, Nos consterna tanto, nos duele tanto Si son personas que nunca en la vida conocimos ni vimos Y que realmente es una ficción Ch Andler, es una ficción, sí. todo lo que pasa alrededor, estaría muy interesante ver por qué tenemos este apego tan profundo sí. que llega a impactar otro, otro caso, por ejemplo, Lady D, ¿no? A mí siempre, sí. siempre que regreso esas imágenes me sorprende mucho la cantidad de personas que de alguna manera se reflejaron ahí, uh -huh. eh, que también no sé, dejaron ahí muchas emociones, lágrimas que traían atrasadas y fue el momento para compartirlas.
2: Yo creo que justo tú usaste la palabra que fue conectar, no, no usaste la palabra conectar, pero tenía que ver con sí. este rollo. Conectamos, empatizamos con esas personas y si bien... Más bien Además de que Chandler Era un personaje Ficticio Con el que, uh -huh. que Además Yo creo que era De los favoritos sí. De toda esa base De Friends sí. Matthew Perry La persona El actor Su historia personal Creo que es una historia Con la que se puede empatizar Desde muchos lugares Totalmente Y muy profundos Entonces, Sí, bueno.
1: bueno también Ya para cerrar esta, Este análisis eh, me <risa> Pienso ¿No? Siento que a veces Estas eh, superestrellas De Hollywood Son perfectas Son bellas Ganan millones de dólares Viven en mansiones Tienen todo a su disposición Sí y de pronto ver el lado humano, claro. ver el lado de las adicciones, el lado de la tristeza, el lado de ciertas problemáticas, nos, nos, nos regresa 100%. a un lugar de humanidad que está, está bueno rescatar también. 100%.
2: Sí, 100%. En fin,
1: en, bueno, este fue nuestro análisis. Este
2: fue el primero. Sí, eh, yo creo que este es como un resumen de no vi los semis que tendría que haber visto? Bueno, pues bueno, el, un homenaje bonito a Matthew Perry. Número dos, que es el motivo que me tiene indignada esta mañana, pero indignada, entiendo, pero el sol esta grandísima, grandísima serie de Vince Gilligan, la precuela de, de Breaking Bad. No se llevó nada. Era como la última, la última chance de que se pudiera llevar algo. Y se algo. esperaba que se llevara algo. Se, a ver, se esperaba desde el lugar en el que, ten, o sea, históricamente coleccionaron 53 nominaciones al premio EMI. Wow. No se llevaron ni una sola. Y era como la última oportunidad de que se lo llevaran. Es comprensible porque en este año competían con Succession, que es probablemente. Bueno, del
1: 53, ¿no? ni una, de 53, no llevar tenido de 53. Siempre,
2: siempre. Año con año había un dramón ahí, pero bueno, se esperaba desde el lado de, bueno, no le han dado uno. Yo creo que ya me es en uno, si no es la serie, el director, o el episodio, o el actor no Bob, pasó. o Ay, la actriz, no pasó pero bueno, eh, bueno pero 53, también Succession
1: es la última temporada,
2: exacto 53 sí. nominaciones, eh, ninguna es el récord con más nominaciones perdidas eh, pero la parte positiva de esto es que ganó Succession, que es una serie que también nos encanta, y que entra a un grupo de los últimos, los únicos cuatro shows que han ganado la categoría de Mejor Serie Dramática por sus temporadas finales en esa lista están Los Sopranos, está Breaking
1: Bad, está Game of Thrones y bueno, ahora en la lista también está Succession, Succession. gran highlight. Qué chistoso que estas series como que no tienen nada que ver entre sí, pero son series las cuatro espectaculares. Sí. Sí, 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 sí. Yo bien. de Game of Thrones no soy tan... Yo soy muy fan. fan. Yo fui muy fan en su momento, ya lo he comentado en este show. Iba al día, los domingos me... Planea todo mi domingo para estar enfrente sí. de la tele y ver el capítulo el momento. Después ni iba a la conversión en Twitter.
2: Es, o sea, no, no se puede negar fan, fan, lo, fan. lo sí. importante que sí, se sí, se sí sí. Otro momento muy, muy bonito que a mí me emocionó mucho y que yo creo que la, o sea, toda la gente debería emocionarse es que Elton John, como ya hemos platicado aquí en cabina, el año pasado hizo su tour de despedida y el último concierto de ese tour... Eh, del Farewell fue en el, el estadio de los Dodgers
1: Ah, que queremos en mucho los Ángeles. A Elton John muchísimo. sí, lo amamos, lo amamos y muchísimo. Eh,
2: se hizo un especial en video de ese concierto que está en Disney Plus y ganó un Emmy ayer con este premio que ganó Ajá. automáticamente Elton John se convirtió o adquirió el estatus de EGOT de que perfecto. es EGOT son todas estas personas de la industria del entretenimiento que han ganado un Emmy un Grammy Oscar y un premio Tony eh, Hay 19 personas solamente en esta lista Entre ellas está Audrey Hepburn mm. Está Whoopi
1: Wahlberg eh, Pues gente de ese, de ese tamaño sí. Davis. Sí, sí, personas muy geniales Entonces, Únicamente bueno, personas muy geniales están Elton en lista.
2: no estuvo en la ceremonia de ayer Pero claramente, sí, o sea, por supuesto pero que Pero Elton está que muy respondió.
1: sano, ¿no? sigue viajando Él está, Él
2: está perfecto. Perfecto. muy bien Él está viejo, sí. pero, pero bien Pero está envejeciendo increíble Sí Sí, sí, sí. Ay, sí, qué sí. Maravilla. Entonces yo creo que es una forma también muy bonita de como una cereza al pastel, de, de ir como cerrando de forma muy, muy, muy perfecta esa gran carrera que tiene él. Entonces creo que este es otro de los highlights a considerar. Y el último, que bueno, la verdad es que tampoco vamos a desarrollar
1: tanto sobre esto, pero es de ver, como todo el mundo esperaba, se llevó todo. Sí, en la, la, categoría, de ver es la serie del momento, el elenco del momento, la narrativa del sí. momento está muy bien
2: con esta discusión que se está dando de si es comedia o no porque entró como que por qué no está en drama pero en comedia etcétera con todo eso alrededor de ver se llevó todo y pues ya, creo que esos son Yo diría que esos son los, los highlights, highlights Que si no, no vieron la entrega de los premios Hubo muchísimas cosas muy bonitas El discurso de Kieran Culkin cuando recibió el premio Fue muy 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 fregón eh, John Oliver también tuvo un premio este, Y su discurso, yo creo que algo bueno Podría ser que se echaran un ojo le echaran un ojo A los discursos de, de agradecimiento de los
1: ganadores, estuvieron chidos Pero bueno
2: pues Esto. muy bien, muchísimas gracias
1: Luis por este reporte muchísimas tan completo gracias. de lo que sucedió el día de ayer. En, eh, en, esta, en estos premios En los Emmy Que les recordamos Que son únicamente A categoría de proyectos En televisión Correcto Que eso lo hace también Muy específico Muy puntual Y muy divertido uh -huh. Y bueno Seguiremos eh, Con las otras premiaciones Que todavía nos faltan También en los Oscars Los Oscars no Que son como los más Relevantes Grandotes sí. Famosos eh, Los que dan de, son de los más De que visibles, hablar siempre. Claro Sí, 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 sí. Pues muy bien, ¿qué va a pasar el día de hoy? Muchas gracias, Luis. ¿dónde podemos muchas seguirte? Ganarnos? Arroba Luigi o Huicha. ahí está, <risa> muchas gracias <risa> eh, Vamos a platicar ¿Qué sucederá el día de hoy en Vamos Tranqui? Pues estará por aquí la doctora Tai Ricard y nos contará acerca de la acupuntura en la menopausia Sin duda la menopausia es un tema que cada vez, afortunadamente, se explora más, pero sigue habiendo un gran misterio en torno a la menopausia pareciera de pronto que es un tema segregado a las mujeres de cierta edad y siempre bajo un manto de pues de mucha queja, de mucho horror, de mucha incertidumbre. Y hoy vamos a platicar acerca de la acupuntura en la menopausia y por qué es una gran opción para transitar este momento de la vida. También estará por aquí Carlita Peckerman, quien trae toda la agenda Chilango. Estamos a mitad de mes y nos surgen planes a la mano, planes divertidos, planes que nos hagan levantar el ánimo y disfrutar de esta ciudad tan inabarcable en todos los sentidos. Y también estará por aquí en la cabina Jacobo Dayan, quien trae un librazo, que se titula República de Weimar, eh, la muerte de una democracia vista desde el arte y el pensamiento. Y es que resulta que este momento tan específico entre 1918 y 1933 dio como resultado una de las grandes vanguardias en cultura. Eh, dio también eh, mucho, mucho espacio a nuevos liderazgos, a nuevas formas de vincularnos como sociedad. La verdad es que es un librazo. Ya estará por aquí Jacobo Dayan, quien es autor del mismo, para darnos todos los detalles. Si les parece bien, vamos a escuchar una canción que me encanta. La estoy escuché y a escuche pruebo. y escuche, Que ya está probada, ¿eh? fíjense. <risas> Ustedes saben que a mí me gusta muchísimo Trueno. Este artista argentino que tiene un Tiny Desk que a mí me parece muy rescatable. Si lo pueden ver también, eh, búsquenlo. A diferencia de otros Tiny Desk, este sucede en un foro más, más grandote que eh, en realidad es como una réplica de la boca. A mí me encanta lo que hace Trueno. Eh, actualmente lleva varios discos, tiene una, una sesión con Bizarrap, en fin. Pero esta se titula Tranqui Funky y vamos a escucharlas y nos comentan qué les parece. Regresamos al prueba.
2: Personajes, personajas y personajos. Orgullo Chilango. Pedro Ramírez Vázquez. Destacado arquitecto y urbanista mexicano Su carrera abarcó más de seis décadas Dejando un impacto duradero en la arquitectura y el diseño de la Ciudad de México Ramírez Vázquez se graduó como arquitecto en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1943 Y desde entonces demostró un talento excepcional y una visión única su contribución más emblemática puede verse en proyectos que han marcado el horizonte de México y el mundo. Uno de sus logros más notables fue su papel como arquitecto principal en la creación del Estadio Azteca, inaugurado en 1966 y sede de la Copa del Mundo de la FIFA en 1970.
3: Declaro solemnemente inaugurado el noveno campeonato mundial de fútbol, Copa Jules Rimet.
2: Este icónico estadio es testimonio de su habilidad para combinar funcionalidad y estética. Además, fue clave en la concepción y diseño del Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, inaugurado en 1964. Este museo se destaca por su arquitectura innovadora y su enfoque en la preservación cultural. Y no podemos olvidar la Basílica de Guadalupe donde Pedro Ramírez Vázquez desplegó su talento en la renovación de este importante punto de encuentro de feligreses. Además de su impacto en la arquitectura, Pedro Ramírez Vázquez desempeñó un papel fundamental en la vida pública de México. Fue presidente del Comité Organizador de Juegos Olímpicos del 68 en la Ciudad de México, supervisando la creación de instalaciones emblemáticas. Su legado trasciende fronteras y su influencia se siente no solo en los edificios que diseñó, sino en la forma en que contribuyó al desarrollo cultural y deportivo de México.
1: Son las 11.15, estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina de Radio Chilango en el 105.3 de su FM. Y fíjense que les quiero compartir una noticia que no solamente es muy bonita, sino que además me da mucho gusto, y es que, como saben, Chilango está cumpliendo 20 años. Es decir, que hay una generación completa que desde que se acuerda existe, la revista Chilango, es un medio que siempre ha estado muy comprometido con la ciudad, y a mí me, me da mucha emoción platicarles de esta nueva portada que se titula Viaje a los futuros de la Ciudad de México en el que se imaginan cómo será esta ciudad en los siguientes 20 años. Que a ver, yo creo que es una reflexión que quienes habitamos en esta ciudad tenemos constantemente... Y, y en general nos imaginamos cómo van a ser las ciudades en un futuro. Llegaremos en algún punto a esa utopía supersónica donde los coches vuelan, donde todo sucede como prácticamente en dos niveles. En fin, hay, hay muchas, muchas eh, utopías futuristas que yo creo que hemos pensado buenas y malas. Pero bueno, para hablar de qué sucederá o cómo nos imaginamos la Ciudad de México en 20 años, habrá una conversación online eh, que se titula viaje a los futuros chilangos el miércoles 17 de enero en punto de las 6 de la tarde esto sucederá en centro esta universidad ubicada en avenida constituyentes 455 colonia américa en el piso 6 y estarán por ahí Rodrigo Díaz que es editor print de la revista chilango y conversará con Marimer Baltasar, Eduardo Peñafiel y Amalia Vázquez quienes son egresades de la especialidad de diseño del mañana acerca de este artículo antes mencionado, titulado Viaje a los futuros de la Ciudad de México, en el que Chilango y Centro, pues como dije antes, presentan posibles futuros para la capital mexicana en el 2040. Esta, este conversatorio estará moderado por Carla Paniagua y Jorge Camacho, quienes son docentes del programa y coautores de este estudio. Y a mí sí me gustaría preguntarles cómo se imaginan esta ciudad en el 2040. Yo, honestamente, tengo que pensarlo. Es, es algo muy complejo. Creo que hay muchas respuestas. Eh, ¿Cómo lo pensamos en la educación? ¿Cómo lo pensamos a nivel urbano? ¿Cómo lo pensamos en temas de agua, por ejemplo? Socialmente, ¿de qué estaremos hablando? ¿Cuáles serán nuestras conversaciones vinculadas y cruzadas con inteligencia artificial? Con nuevas eh, este, hidrotecnologías. Creo que 2040 suena muy lejano, pero sabemos que el futuro es hoy. Así que todo lo que hagamos hoy se verá eh, impactado en el 2040. Yo solo espero que sigamos siendo una ciudad tan chida, tan alegre y tan, y tan en, con ganas de seguir generando cosas buenas como lo somos el día de hoy, a pesar de todas las malas que hay. Pero bueno, ya saben que todas las grandes ciudades tienen lado A y lado B. Eso no es, no es único y característico de la Ciudad de México. A mí cuando de repente me dicen, no, pues es que la ciudad, es, este, la ciudad de México es peligrosa. Bueno, en algunos lugares lo es. Todas las grandes ciudades tienen sus complejidades, así que tratemos siempre de, de pensar en esto cuando cuando pensemos en la Ciudad de México Ahorita en arroba y en Jaramillo, Arroba Radio Chilango Les vamos a compartir el link para ver el evento Y también el link para registrarse Don't you. Vamos a escuchar esta canción de George Harrison eh, Y regresamos, no se vayan no se sé con 19
3: Escríbenos en Twitter O Twitter O X O X O como le quieras llamar arroba Jean jaramillo y arroba chilango.com. Uso el hashtag. Vamos, tranqui.
1: Son las 11 con 23 minutos. Como saben, se acaba, eh, bueno, ya han visto espectaculares por todas las calles de esta ciudad o por muchas calles, que eran acerca de la nueva temporada de True Detective, que en realidad es la temporada 4 y que eh, no tiene nada que ver con las anteriores. Esta se titula Tierra Nocturna y es un proyecto espectacular. Está por ahí Jory Foster, además eh, la directora es mexicana. Está, esto está bien interesante porque la semana pasada tuve la oportunidad de platicar con ellas y de esto estaremos escuchando más adelante en esta semana y hay algo en esta serie que tiene que ver con lo mágico que tiene que ver con los detalles eh, que tiene también que ver con el lugar en el que fue grabado y es que todo, todo sucede básicamente de noche en un lugar donde la nieve es protagonista donde el color azul también ocupa un lugar muy importante y debo confesar que cuando empecé a ver la, la película la película la serie yo no no pude no pude dejar de pensar uno en todo lo que tuvieron que atravesar este estas mujeres para, para lograr equilibrar entre entre la incertidumbre hay, hay también elementos que son eh, un poco Cercanos al terror, sin llegar al terror absoluto, pero que sí nos mantienen muy, muy cercanas a la pantalla. Hay, hay un importante momento dedicado a la amistad, a la herencia, a la magia. Eh, yo les diría que sí hay que verla. Es una serie que sí hay que verla porque definitivamente rompe con todo lo que hemos visto en True Detective en previas ocasiones. Además, el trabajo de Isa López como directora mexicana plantea desde un lugar muy particular esta forma en cómo nos vinculamos las mujeres, seamos o no seamos amigas, siempre y cuando tengamos algo en común que nos atraviesa, que nos impulsa y que en este caso eh, pues se obsesiona, ¿no? Las personajes por resolver. Así que bueno, estén pendientes de True Detective, que está en HBO y estén sobre todo pendientes de la entrevista que les compartiremos por aquí en Radio Chilango. Son las 11 con 25 minutos. Vamos al corte y regresamos Estás escuchando Vamos tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango. 11 con 29 minutos y pues resulta que el día de hoy Kate Moss cumple 50 años. No lo puedo creer. La verdad es que está bastante joven para la gran trayectoria que tiene. Eh, recordarán a Kate Moss Como esta supermodelo Ícono de los 90 Sobre todo mi generación O sea, las que somos cuarentonas Teníamos a, a Kate Moss Como este role model, ¿no? Como esta mujer eh, a seguir que yo en la mañana reflexionaba acerca también de esta extrema extrema delgadez que evidentemente trajo unos problemas de anorexia a muchas esferas sociales de la cual ella evidentemente no tenía la culpa al final del todo ella era un vehículo dentro de la industria una mujer hiper exitosa una mujer que además eh, desafió de alguna manera las reglas de lo que era una supermodel hasta el, model, hasta el momento en esa época las grandes modelos eran por ejemplo Cindy Crawford, Naomi Campbell Linda Evangelista, Claudia Schiffer y ella era sin duda otra, otro tipo de, de belleza, era de entrada muchísimo más bajita, no tenía esta gran altura que hasta ese momento era como la solicitud primaria para poder desfilar por las grandes pasarelas, además ella eh, tuvo una, una gran conexión con el público, fue una mujer que... Trabajó mucho con Mario Testino. Yo me acuerdo de una exposición que hubo aquí en el Colegio de San Ildefonso. A ver si ahorita me iban a buscar el año de esa exposición. En el Colegio de San Ildefonso, Mario Testino presentó gran parte de su obra y por ahí había unas fotos de Kate Moss que eran alucinantes porque era ver su cara eh, muy de cerca con algunos brochazos de color, estos acentos de color que acentuaban obviamente las facciones tan particulares de Kate Moss. Una mujer que también, obviamente... Eh, fue un capítulo importante en Calvin Klein cuando tenían estas campañas blanco y negro y donde Kate Moss pues, fue parte fundamental. Eh, también la recordamos porque tenía un estilazo, no, se vestía espectacular como nadie. Si alguien es eh, la, la referencia inmediata de los años 90 y 2000 en cuanto a moda fuera de la pasarela, Skate Moss, sin duda, qué decir de su súper noviazgo con el guapísimo Johnny Depp, que además la puso en el ojo mediático y que generó también como una, una nueva construcción del amor romántico, este parque eran los más bellos, sin duda del momento, súper sexy, súper hot y súper todo, súper guau, wow. y bueno eh, hay momentos de ella también que, como decíamos con, con Louis en el, en el segmento pasado, pues la acercaban mucho a la realidad, No era una, era una chava que no escondía, que le gustaba la fiesta que le gustaba salir, que le, que le encantaban los los conciertos, los excesos y que de alguna manera esto siempre también la mantuvo en el ojo del huracán. Bueno, la mantiene porque todavía de pronto este, da, da mucho de qué hablar. Eh, y su última pasarela fue en enero del año 2018, cuando Kim Jones celebró su última presentación como director creativo de Louis Vuitton en la semana y en la semana de la moda perdón, del 2021. Actualmente, esto es muy interesante porque después de todo este torbellino que ha sido Kate Moss, pues actualmente... Eh, Actualmente, ella dirige su propia agencia de modelos, la cual representa a su hija Lila Grace Moss. Así que, bueno, feliz cumpleaños a Kate Moss, que eh, aproximadamente se calcula que protagonizó más de 300 portadas, más todas las campañas de las cuales ha sido imagen que es infinitamente superior. Híjole, pues llegar hacia los 50 años está increíble, ¿no? Que es un ejemplo a seguir. Llegar hacia los 50 está, está muy bien. Así que, bueno, feliz cumpleaños, Kate Moss. Son las 11 con 33 minutos. Vamos a escuchar una canción. Esto es Ariana Grande con Mac Miller, My Favorite Part. Y regresamos.
4: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
1: 11 con 36 minutos. Fíjense que sí me gustó esta rola. Tenían toda la razón. Luego quiero que hablemos de Ariana Grande, porque es como todo un fenómeno. Hay sucediendo muchas cosas alrededor de ella y me gustaría conocerla más a fondo. Así que pronto hablemos de ella y de trueno. <risa> Oigan, vamos a platicar de un tema que sin duda atraviesa de entrada a todas las mujeres del universo, a todas las personas que se eh, nombran como mujeres, que se reconocen como mujeres, que se definen como mujeres y que tiene que ver con algo de tabú, hay algo ahí entre el tabú y como dejar de lado el tema de la menopausia como si no existiera eh, que con la menstruación afortunadamente cada vez pasa menos pero todavía está pendiente la menopausia es un temazo, eh, nos ocupa a toda la sociedad, ojo, seamos mujeres, hombres, lo que, lo que queda es importante hablar de menopausia. ¿Por qué? Porque siempre tenemos a una persona cercana que está atravesando por este momento y creo que es importante escucharla, acompañarla y también eh, acercarla a lo que nosotros creamos que puede ayudar a aliviarle el trayecto. Y para hablar de esto, me acompaña el día de hoy la doctora Tají Ricard. Ella cuenta con más de 15 años de experiencia. Es psicoterapeuta gestalt con especialidad en desarrollo humano, niños y sueño. Es técnica en Acupuntura y directora de la clínica de acupuntura, Ricard. Bienvenida, ¿cómo estás, Taji?
4: Muchas gracias, Gina. Muchas gracias por invitarme y gracias a
1: tu público por escucharnos. Oye, a ver, entremos en tema. Cuando hablamos de menopausia, ¿de qué estamos hablando exactamente? Estamos hablando exactamente de la última regla que
4: vive una mujer. ¿Okay? Ah, es justamente eso sí.
1: El despedirnos de
4: esta parte femenina De esta conexión De esta situación Entonces menopausia es la última regla Que vive una mujer
1: Pero más allá de lo emocional Porque habrá unas Habrá algunas personas que digan, ¡ay, qué alivio! Habrá otras personas que digan, ¡ay, no, qué dolor, qué tristeza, qué nostalgia! Hablemos de eh, lo físico, qué pasa con nuestro cuerpo y también qué repercusiones tiene a nivel psicológico, a nivel emocional, hasta de ánimo. Pensaría claro. que algo sucede por ahí.
4: Sí, mira, pues, ¿qué pasa primeramente en nuestro cuerpo? Eh, ¿Qué sufren las mujeres con la menopausia? Sofocos, sufren insomnio, sufren cambios de humor, sufren fatiga, sufren estrés. Y toda este, esta cuestión de, de situaciones emocionales también eh, del día a día, ¿no? Porque es todos los días, a todas horas. Hay mujeres que tienen como etapas de subidas, de bajadas. Pero pues una vez que entras en esta situación, uh -huh. ya... Pues te, te toca un cierto tiempo para cubrirlo y para terminar.
1: Sí, de alguna manera se cierra un ciclo. Eh, más o menos, ¿a qué edad empezamos con síntomas que nos anuncian la menopausia? Fíjate que es un, una pregunta bien interesante
4: la que me acabas de hacer, porque siento que de unos años para acá, esa, ese rango de edad en la cual empezábamos a ahorita ha disminuido. O sea, me refiero a que um, más jóvenes, las uh -huh. mujeres empiezan a presentar la menopausia. O sea, por, podría decirte que 34, 35, para adelante hasta 34. Los 35 así no. es, tenemos Así es, tenemos casos muy severos de mujeres muy jóvenes que ya están presentando cuestiones de
1: menopausia. ¿Y a qué le adjudican estas menopausias tempranas? Yo sí. No sé cómo se diga, no sé si sí, es menopausia sí, temprana. Sí, tal,
4: vez, tal, eh, tal cual es una menopausia temprana, yo lo adjudico a la alimentación. Tiene mucho
1: que Igual ver... Igual que la con menstruación. La... Sí, la alimentación. Hoy hay de nueve años... Y también al cuidar la parte
4: emocional, que también se nos olvida. Entonces siento que estas dos partes, al no cuidarlas, al no... Eh, pues podría decirte que tenemos que tener una cuestión de cuidado previo, de prepararnos para la menopausia. Y, por ejemplo, te podría preguntar a ti como mujer, ¿tú te has preparado
1: para la menopausia? No, jamás. Nunca nos no. han
4: hablado de esto. Entonces, necesitamos Siete una que preparación. En mi
1: círculo de amigas, claro. sí es un tema que se empezó a tocar. Yo tengo 41, cumplo 42 este año, pero tengo amigas que están cerca de los 44, 46. Claro. Y esta franja de amigas que son muy poquito mayores que yo, o sea, ya en muy pocos años, ya empiezan con ciertos síntomas. Claro y que ellas se lo adjudicaban algo hormonal como que no encontraban qué onda y fueron a la doctora y la doctora les dijo no tienes síntomas de menopausia wow. y sí me llamó la atención que eran muy jóvenes así es y cada
4: vez más jóvenes se presentan los casos esto nos está alarmando sin embargo pues hay muchos protocolos a los cuales se pueden acercar uh -huh. para poder mejorar o para justamente esto
1: prepararse para la menopausia y cuando dices prepararse la para para la menopausia qué sería exactamente prepararnos para la menopausia doctora pues mira Primeramente,
4: lo estábamos mencionando Alimentación, cambiar nuestra Alimentación, empezar con eh, Ayunos intermitentes eh, Empezar a dejar un poco Carbohidratos, empezar a Tener platos de alimentos más sanos O le digo yo, este, comida real Que es importante, no comemos comida real Comemos comida muy procesada Comida rápida, entonces hay que tener Mucho cuidado con eso, es muy importante La alimentación primero, después Suplementación, mucha suplementación También es importante, y es importante que esto lo hagamos bien personalizado Porque lo, lo que sea bueno para ti Tal vez no es bueno para mí Entonces tiene que ser muy personalizado Cada mujer debe de acercarse a su médico de confianza Para empezar a llevar un protocolo de alimentación De suplementación Y con acupuntura también les hemos podido ayudar Mucho a eh, pues alargar Este proceso no Para que sea un poquito eh, le lento Antes de llegar a eso Y para que sea pues de la forma más bonita Tranquila y,
1: y Oye cuéntanos y, un poquito de la acupuntura ¿En qué consiste exactamente qué es y cómo ayuda en este proceso de la menopausia para tener un cierre de ciclo muchísimo más amoroso y más tranquilo? Mira, la acupuntura es una técnica
4: de la medicina tradicional china que tiene que ver con una cuestión muy bonita que es tu energía. ¿ok? La energía aquí, la energía chi. Eh, en este caso, la acupuntura te dice que la, la energía chi se atora en ciertos puntos o bloqueos de energía. Y esto es lo que trata la acupuntura por medio de pequeñas agujas o de tocar los Puntos, los centros energéticos desbloqueamos y entonces automáticamente viene la salud. ¿no? ¿Y cómo puede ayudar la acupuntura en la menopausia? Pues te ayuda quitando sofocos, te ayuda con la regulación emocional, te ayuda este, pues, también con la parte de fatiga y de estrés, te ayuda mucho con los cambios de humor. ¿Por qué? Porque la acupuntura en la menopausia está relacionada con cuatro canales. Uno es corazón, otro es riñón, otro es vasopáncreas y otro es hígado. Y estos cuatro, como te decía, comandan la parte emocional, la parte de sofocos, la parte de intranquilidad o eh, baja de energía, que también pasa mucho, y nuestros cambios de humor.
1: Qué interesante esto que dices. ¿Quiénes tendrían que ir a visitarte si están encontrando ciertos desajustes en el cuerpo o no se hallan? Hay, hay veces que dicen, no, no me hallo, no sé qué tengo. ¿Qué, qué, ¿A qué les diría a estas personas que encuentran ciertas diferencias o cuáles serían tres por las cuales tendrían que ir a visitarte?
4: Pues miren primera, o sea, de sobre las mujeres, sí, sobre la, la menopausia, en las mujeres, pues miren la, los sofocos sufre, las mujeres empiezan primeramente a sentir sofocos, cambio en su, en sus termostato, sí, sí. <risa> empiezan a sentir mucho frío, mucho calor, cuestiones raras de regulación y también empiezan a sentir mucho cambios eh, de hormonales o cambios de emociones. Sobre todo esto, la gente que las rodea empiezan a notarlos. Empiezan, estás más enojona, estás irritable, o ya no te aguanto, ya no te tolero Ve a terapia Entonces Las mujeres empiezan Como a sentir eh, La parte de la menopausia De forma eh, Pues No la entienden De manera bonita ¿No? Sino al contrario Se Se empiezan como a pelear Con esta parte Justamente porque No la entienden Porque los demás Empiezan a quejar Entonces Como que es muy importante Empezarla a comprender Desde antes
1: ¿Cuántos años dura La
4: menopausia? Depende mucho De cada mujer Pero más o menos Cuatro o cinco años
1: imagínate, estar cuatro o cinco años luchando, batallando Así contra es. lo que te está pasando, no hay Así forma de librarla. Es. Y que además no lo entiendes. No, eso que acabas de decir, me parece que es muy importante y yo me lo voy a guardar para mí, para cuando llegue el momento, no tratar de ver la menopausia como algo negativo. Así Al es. Al contrario, es parte del proceso, es parte de la vida, es, es un ciclo, y otro. creo
4: que es una etapa bien bonita en las mujeres claro no nos damos cuenta. Es la etapa en la cual ya dejaste de hacer todo. Tus hijos ya están grandes, eh, ya encontraste tu cuestión en tu trabajo, ya alcanzaste tus metas, eh, ya eres una mujer exitosa, ya eres un adulto que eh, eres responsable de ti mismo. ¿Qué más quieres? O sea, es como si la vida te, te dijera tu
1: segunda oportunidad para hacer cosas maravillosas. No, y aquí nos están compartiendo una reflexión que me parece bien interesante. Que también ya dejas de ser eh, esa persona que está menstruando mes con mes, de la cual quizás esperan muchas cosas. Así A partir de este es. momento ya solo eres una persona eh, que no, no no precisamente eres una mujer, ¿no? O sea, ya no te nos espera nada de ti. Así en es. Realidad. Y entonces
4: puedes ese foco femenino lo puedes entrar de nuevo en ti. ¿En qué quiero? ¿Qué, ¿Qué sueños me hace falta cumplir? ¿Qué cosas me hace falta conocer? ¿Qué, qué, ¿Qué necesito seguir creciendo en mi vida? Es como una segunda oportunidad para las mujeres.
1: ¿Y qué es exactamente lo que haces con esas agujas? O sea, ¿qué puntos aprietas? ¿O, yeah. o, qué, o qué nervios. A ver, ¿qué, no sé, si ¿se aprietan, se tocan? <risa> okay, okay. ¿Qué haces? exactamente? A ver, cuéntame, ¿qué haces con las agujas? Mira,
4: es, es una inserción, <risa> literal, en los puntos de acupuntura Ajá. se pone la aguja. Eh, a veces es doloroso, a veces no. Depende mucho si el, el canal o el punto está bloqueado. ¿okay? Si está bloqueado, va a ser un poquito más doloroso Si no está bloqueado, pues la aguja va a entrar de forma más sencilla. Entonces, ¿qué hace la aguja? Eh, tu energía, mi energía, la energía del cosmos y automáticamente pues hay una sanación. ¿Por qué? Porque hay un desbloqueo.
1: Entonces, Fíjate que yo, yo tuve migrañas adolescentes fulminantes. Claro. En algún momento me dijeron, no, tienes Horton de tantas migrañas que tan duras que tenía. Y entonces fui a, a visitar a una acupunturista y se me quitaban las migrañas. Yo tengo muy buena relación con la, con la acupuntura y sobre todo le agradezco mucho a la claro. acupuntura que esas migrañas hayan desaparecido. A tal grado que hoy me dan una o claro. dos al año, igual fulminantes, durísimas, claro. ya sabes, pero en esa, en esa época de la adolescencia para mí era casi imposible pasar una semana sin que una migraña me atacara. Claro. Entonces yo a nivel personal... Eh, pues tengo la, la constancia, porque me sucedió, de que la, la, la acupuntura ayuda mucho. Eh, y creo que sí es una, una posibilidad para muchas personas. Sobre todo cuando ya hemos probado quizás por muchos lugares, ya, ya no sabemos por dónde darle. Mira, busquen en la acupuntura, nunca está de más. Funciona y funciona muy bien. Sí duele poquito, la verdad, doctora. No digas sí, que duele sí, poquito. Sí duele. La, la, la. Pero eh, es muy sanadora. Y bueno, entonces, eh, con la acupuntura lo que haces es buscar esos puntos estratégicos, que son que cabeza, corazón, Sí, se hace un diagnóstico previo. Ah, es muy cada importante. persona es distinto. Es sí,
4: súper importante hacer un diagnóstico previo para saber de dónde está viniendo esa situación. Si es de sofocos, por ejemplo, que está viniendo, no sé, como de corazón, de todo el, el calor del corazón. Si es, por ejemplo, de, de cansancio, eh, me la paso muy cansada, no me quiero levantar, tengo cuestiones con mi cuerpo. Tiene mucho que ver con riñón, ¿no? Entonces mm. depende mucho de cada persona. Oye, ¿y tú? ¿Cuándo estudiaste acupuntura? Mira, yo estudié acupuntura hace más de 20 años, ajá, tal cual. Ajá. Lo que pasa es que mi papá es el director fundador del Colegio Nacional de Acupuntura. Ajá. Entonces yo nací entre agujas, tal ¿Y que, cual. a ver, cuéntame, <risa> esto es por chismosa, ni siquiera sé si exista. ¿Pero
1: qué? O sea, los acupunturistas tienen como un kit... ¿Te Así es, ¿Y ¿cuántas claro. ¿Cuántas son?
4: Eh, no, pues no es que sean cuantas. Ah, o sea, tienes, tienes medidas, diferentes medidas, mm. diferentes tamaños. Eh, también us, usamos otra cosa que se llama moxibustión. ¿Qué usamos. Es moxibustión? moxibustión es como un purito de ajenjo o absintia sinensis. Ah, sí lo conozco. Y, y damos, se le llama moxibustión. Nosotros le decimos Cao Chiu, que es la forma correcta de decirlo en chino. Ajá. Y eh, pues este purito. Genera calor, que es calor vivo, calor mm. del elemento tierra, por el cual, pues, vamos a sanar también a la persona,
1: ¿no? Oye, ¿y sabemos cuándo surge la acupuntura?
4: Híjole, la acupuntura es la medicina más milenaria junto con la yurveda O sea, tiene miles y millones de años. Es la primer medicina que surgió después de la Ayurveda. Entonces... ¿Qué te puedo decir? La verdad, por eso es tan eficaz, porque ha sido por millones de años probada, este, vista, eh, todo. Sí, la, la medicina
1: tradicional, al final, al final de la historia, pues son estos, estos métodos que a veces en este mundo occidental sobre todo donde las industrias farmacéuticas se han obstinado tanto en cortar esta intuición, este querer creer en otras posibilidades nos, nos, nos acongoja un poco pero cuando lo pruebas dices no, es que sí sí jala, sí sirve y es sí. increíble Sí, porque al final de cuentas somos energía Ajá. entonces
4: son terapias energéticas, terapias que van con nuestro flujo energético sí. totalmente.
1: Yo la verdad es que eh, yo combino, ¿no? Como que me gusta claro. ir siempre explorándolo todo pero combinado. Eso que acabas de decir también
4: es muy importante,
1: ¿por qué? Porque mucha gente
4: tiene como la pelea entre la medicina ¿no? tradicional, la medicina eh, complementaria, entonces no, no tenemos que pelear, la medicina tiene que ser medicina integrativa, tienes que centrar al paciente, poner al paciente en el centro y ver qué es lo que el paciente necesita. Uh -huh. Yo lo, me río mucho, pero digo, lo pongo como ejemplo, si llega un niño, por ejemplo, con amigdalitis, ¿yo qué voy a hacer? No le voy a dar una terapia de Reiki, claro, después, pero ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Un medicamento. Ojalá. Es lo correcto, sí. claro. O sea, no me puedo tan, pa, tampoco esperar o poner en, en peligro la vida de alguien por esa situación. Entonces, primero el paciente como un centro y ver qué es lo que necesita para ver qué es, pues, de qué forma se activa toda esta parte energética de forma mejor y lograr su sanación.
1: Me gusta, me gusta esto de ir combinando. Claro. Y nunca está de más. La una y la otra no se pelean, nunca está de más. Podemos explorarlo todo claro. y llevarnos muy buenas sorpresas. Queridísima, ¿dónde podemos seguirte, doctora Tají? Pues miren, tengo
4: todas mis redes, arroba Tajipuntura, en cualquier plataforma que me quieran seguir, por ahí andamos.
1: Oye, y rápidamente, porque tenemos que ir cerrando. Hoy hablamos de menopausia, pero ¿para qué otros...? tipos de dolores pueden visitarte
4: para todo tipo de dolores para todo tipo de situaciones funciona muy bien para eh, parálisis facial migrañas ah, como lo mencionabas faciales, sí. ciática dolores golpes caídas accidentes sí. cualquier situación no deja de ser medicina tradicional china
1: qué emoción conocerte Ay, y, y qué lindo también encontrarnos con doctoras como tú que eh, Tengan el conocimiento de esta medicina ancestral. Imagínate cuántas generaciones antes que tú, Tají, estudiaron acupuntura y la fueron perfeccionando y se dieron cuenta de unas cosas y de otras. y Qué emocionante. Gracias. Pues muchas gracias por venir a Vamos Tranqui. Gracias a ti. Jay. Te visito pronto claro ya les sí. contaré cómo <ríe> fue en la acupuntura. Muchas gracias. Gracias a ti. Son las 11 con 51 minutos. Vamos a escuchar al espacio de Diego Trip y volvemos. Estás escuchando Vamos Tranqui, con Gina Jaramillo, en Radio Chilango. 11 con 56 minutos. Oigan, pues traigo por aquí eh, alguna, una nota importante para las personas que planean ir a Xochimilco o que viven en Xochimilco, y es que resulta que entre enero y febrero de este 2024, Xochimilco tendrá un maratón de ley seca por las fiestas patronales y ferias, aunque no será para toda la alcaldía Así que hay que prestar mucha atención La ley seca en Xochimilco aplica desde las tienditas Hasta las romerías, ferias, kermeses Y otras actividades que participen en las fiestas patronales De Santa Inés, Santiago, Santiago Tulleguaco Barrio de Callequita del pueblo de Santiago de Tulleguaco Y barrio Chalcotán eh, así va a estar la ley seca en barrios de Xochimilco, Santa Inés. La ley seca se aplicará el 18, el 19, el 20 y hasta el 23 de enero de 2024 en Jalco, Jaltocán. Eh, estará la fiesta patronal de la señora de los dolores del 2 hasta el día 24. Aquí se está de febrero. Esta sí está bastante larga, así que tomen precauciones, tómenlo en cuenta. Y en el barrio Callequita del pueblo de Santiago, Tallehualco, la ley seca por la fiesta patronal los días 13, 14 y 15 y hasta el día 19. Así que bueno, pues ahí está esta información. Es, es un montón, ¿no? Porque... ¿Qué? O sea, cerrar todas las tiendas, obviamente en las trajineras tampoco. Ah, trajineras están libres de esta ley seca. No, pues qué chiste, imagínate. Ah, bueno, esto ya cambia. No, pues pobres de los que viven en Tlatelolco. Entonces, más bien, este, pues sí, tomen sus precauciones, estén pendientes de lo que va a suceder en Tlatelolco en estos días, que hay muchos cambios. En Xochimilco, ¿Por qué dije Tlatelolco? Se me atravesó Tlatelolco, pero quise decir de Xochimilco? No, ya, o sea pero también pobrecitos no ya <risa> eh, bueno estén pendientes de todo lo que va a suceder en Xochimilco en estos días es mucha información así que ahorita lo pondremos en arroba, arroba Radio y si les parece bien vamos a escuchar esta canción crónica de una noche de éxito rotundo de San Juan Project amo el nombre de esta rola vamos a escucharla
2: Chilango. En Vamos Tranqui, siempre hay plan. Freedom Arena.
1: Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo.
2: Amantes de la lucha libre. No se pueden perder esta experiencia de dos a tres caídas sin límite de tiempo y las mejores vistas. Todos los martes, viernes y domingo disfruta de una experiencia VIP con bebida y comida ilimitadas. Tómate fotos con el luchador invitado sorpresa. La cita es en la mítica Arena México y tus boletos los puedes reservar a través de freedom.com. Agenda Chilango. Visita Narvarte de noche. Degustación de tacos, chelas y mezcal Si lo tuyo son los taquitos No hay mejor lugar que la narvarte Por eso te invitamos a vivir la experiencia De este recorrido nocturno Donde a lo largo de tres horas y media Podrás probar los mejores tacos de la zona Darte una vuelta por una cantina Para echarte una chelita Y cerrar la noche con una ronda de mezcales Para el desempanse Consulta horarios, precios y reservaciones En FiverUp.com Agenda Chilango Cosmic, espacio inmersivo Fans del sci-fi, este plan es para ustedes Les invitamos a vivir Cosmic, un espacio inmersivo donde tendrán contacto con seres de otro mundo y serán transportados a los lugares más recónditos de la galaxia Esta experiencia estará abierta al público hasta el 31 de enero en un horario de 1 de la tarde a 9 de la noche en Casa Bash en la Roma Sur a través de ocho salas temáticas podrás transportarte al espacio exterior y otras dimensiones con luces digitales, proyecciones y colores. Reserva tus entradas a través de feverop.com. Agenda Chilango. Chuck Moll, Sebastián. Para los amantes de los museos, les dejamos una buena razón para darse una vuelta por el Museo de Antropología e Historia. Chuck Moll reúne 26 esculturas inspiradas en la mítica figura prehispánica del artista plástico Enrique Carvajal, Sebastián. La muestra celebra los 55 años de trayectoria del artista, que es uno de los mexicanos con mayor proyección mundial. Además, esta exposición abre con los festejos del 60 aniversario del emblemático Museo Nacional de Antropología a cumplirse el siguiente año. Chuck Chacmol estará disponible el 29 de febrero y puedes adquirir tus boletos en taquilla, aunque recuerda que el domingo es entrada libre. Presentado por Agenda Chilango. Los mejores planes de la ciudad en un solo lugar
1: 12, con cinco minutos y seguimos hablando de agenda porque esta ciudad es inabarcable, planes hay para aventar para arriba y como saben aquí en Vamos Tranqui hemos eh, tenido a Carla Peckerman en otras ocasiones con una selección muy buena para ir programando la semana, así que bienvenida Carla ¿cómo estás?
0: Hola Jean, muchas gracias todo bien, todo bien.
1: Oye, ¿qué nos traes el día de hoy? Si ustedes no conocen a Carlita, es Carla Peckerman es periodista y creadora de contenido, es amante de la música y de todo lo divertido y enriquecedor que suceda en esta ciudad. Y la pueden seguir como arroba Carla con K, Peckerman con CK. K. ¿Qué nos traes el día de hoy, Carlita?
0: Muy bien, Jim. Pues traigo dos planes para, para estas este, últimas semanas de enero.
1: Para esta mitad de mes. Esta mitad
0: de mes. Ya pasó la primera quincena. A lo mejor ya hay un poco de dinerito, pero no tanto. Entonces, la primera es eh, la Cineteca Nacional cumple 50 años. Cumple 50
1: años el día de mañana, 17. ¿50 años? wow ¡Qué bonito! Además, ese lugar... Qué lugar, ¿no? O si sea, es emblemático sí. de la Ciudad de México, sí tiene una energía muy particular, sí representa mucho de lo que es esta ciudad
0: Totalmente, y aparte tiene eh, oferta de cine muy chida y a precio para la banda ¿no? Ajá Entonces, el día de mañana cumplen 50 años y para celebrarlo van a ser este, sus funciones, todas las funciones de ese día van a ser gratis Entonces, para que se vayan al cine...
1: Y escuchen este dato porque está súper interesante. La función especial del aniversario será el día de mañana en punto de las 19 horas con la exhibición de la cinta El Compadre Mendoza del director Fernando de Fuentes, que fue realizada en 1933 y que fue la primera película en exhibirse cuando se inauguró el complejo cinematográfico en 1974. Imagínate 50 años. O sea, tiene la edad de Kate Moss. La Cineteca Nacional tiene la edad de Kate Moss.
0: Ya también es un icono Y también se ven muy
1: bien Las sí, dos exacto. Las
0: dos se sí, ven sí, extraordinarias Sí, así es Entonces eh, Si quieren ir a cualquiera De las funciones Deben de saber Que tienen que llegar 30 minutos antes De cada función Ajá. Pasar a la taquilla Y pasar por los boletos Entonces para que lleguen Con tiempo Si quieren ir a alguna función eh, Y todas van a ser gratis A partir de las 2 pm Empiezan wow, las funciones Qué regalazo,
1: ¿no? La verdad que sí Además 30 minutos antes Les da tiempo de subir Al segundo piso Comerse una nieve O ir para a los jardincitos Que están atrás y por
0: las palomitas, las palomitas, por el cafecito, cualquier cosa. Sí. Entonces,
1: creo que es un plan sí, bastante. Es un planazo. Bastante chido. Es un planazo. Y sí, entonces, sí. Eh, aquí dice que por lo menos eh, hay 24 películas diferentes en carteles donde podrán encontrar clásicos como Delicatez en una obra cinematográfica sí. francesa eh, que fue lanzada allá por 1991 bajo la dirección de Marc Caro y Jean-Pierre Jeunet. Muy bien. ¿Y qué más va a suceder aquí?
0: Pues mira, van a seguir teniendo como varias actividades eh, Pues en, en torno a este a estos 50 años Pero creo que la principal es cine gratis Y van a haber funciones, como dices ahorita, está delicatecen. Entonces eh, creo que... Es una gran opción para visitarla y aparte recuerden que ya hay una nueva cineteca también. Entonces, como ya que...? Ya todo... tuviste la nueva
1: cineteca. Está muy bonita. Y a ver, Gudano, cuéntanos por favor toda, todos los detalles.
0: Ves que eh, antes estaba ahí un cine en el CNA. Ajá. Ahí es ahora donde está la nueva cineteca y la verdad está muy bonita. O sea, la decoración es muy padre. Tiene grandes opciones de, de películas también y los precios también son así. O sea, también en chidos. el sur. Exacto. Y es una opción para el sur. O sea, de, de por sí la cineteca ya está como en Coyoacán pero digo está padre está padre tener ambas opciones para poder ir a ver eh, cine que no es cine que ves en cualquier otra cine sala de, de cine, arte. cine cine de arte, arte. exacto entonces eh, creo Lo que, que sí viene es una opción. siendo el cine de arte <ríe> exacto exacto entonces cualquiera de las dos es una gran opción solo eh, las funciones que van a ser gratis solo van a hacer en la cineteca en la mera mera en la cumpleañera entonces para que no vayan a llegar a la otra y cine gratis No, solo en la cumpleañera Aquí no es exacto pero sí 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 es una gran es una gran opción para para no gastar para no y divertirse, gastar. sobre Exacto.
1: todo. E ir a la Cineteca tan bella. Es hermoso, para es tomar hermoso. también unas buenas fotos. eh. Es como el típico lugar de liga en la Ciudad de México, también. ¿sí o no? Sí, ya todo el mundo dijo que sí, comprobado. <risa> es como el típico lugar de liga de cierta edad de la Ciudad de México, pero para mí es un lugar increíble para ir sola. Es sí. que a mí me fascina ir a la Cineteca Nacional solita. Es también tan, tan así como apapacha el corazón.
0: Ay, ¿conoces la Videoteca Digital, por cierto? De ahí de la cineta. ¿Dónde está lo
1: de Carlos Monsiváis o me estoy equivocando de proyecto.
0: No, o sea, es un espacio donde puedes ir a ver películas tú sola, pero las pones así en una computadora, en una telecita, en, en una un VHS. espacio, casi casi, en un espacio súper chiquito. Y es gratis. O sea, también ahí no tienes que pagar. Eh, solo te tienes que registrar, hacer cita. Pero es un lugar súper bonito. O sea, desde que entras es así, luz bajita, como muy íntimo. Y puedes ir solo. O sea, también Ajá. es un plan para ir solo o acompañada, sí. pero lo acompañado, muy padre. pero sí, siempre sí, sí. la
1: Cineteca Nacional es una opción. Exacto. ¿Qué más traes, Carlix?
0: El otro plan es de Comedera. Ay,
1: qué delicia la nos comedera.
0: encanta. Comedera. El nos lugar eh, se llama Open House Burgers. Es un restaurante que hace hamburguesas rellenas. Ok Esto es que la carne va rellena. O sea, los toppings que normalmente van por
1: fuera eh, los trae ah, adentro de la carne. Pero qué toppings. ¿Qué, qué, ¿Qué va por fuera una hamburguesa? Si le quieres normalmente. poner. Normalmente.
0: Si le quieres poner tocino. Pero qué se va por dentro.
1: Queso. La katsu va por dentro. Ah, adentro de, adentro de la Como si fuera una
0: y está bueno, okay. o sea, lleva el queso, eh, tocino, otros otros toppings, pero van por dentro Entonces tú la ves y dices, mmm, creo que no trae muchas cosas Pero cuando le muerdes, Tras. ahí está la sorpresa <risas> Entonces, eh, aparte ellos tienen una especial que se llama Chilango Ay, ah, hamburguesa, honor, claro, Chilango, nuestro hamburguesa honor Hamburguesa, Chilango, exacto Entonces, eh, esa barra llena de pastor con queso Uf, ¿y qué tal está? Está deliciosa, sabe buenísima La verdad, cuando la muerdes si y dices... ¡Oh! ¿Qué es esto? O así, sea, es... así sabría. Uh, Exacto.
1: Como una hamburguesa. Porque o sea, aparte aparte es... una hamburguesa chilanga de pastor, <risas> obviamente. Aparte es la combinación de dos
0: cosas, eh, dos comidas muy comunes en la ciudad, ¿no? Unos, un buen pastor con queso y una hamburguesa unidos Gen es. qué genialidad sabe deliciosa entonces eh, pues es una opción para que vayan a comer no está en el menú si van y lo buscan en el menú no está mm. tienen que pedirla es el secreto es chilango el secreto chilango exactamente entonces cuando vayan le dicen dame una chilango y se la
1: van a preparar ¿y dónde está este lugar tan alucinante? Eh, está en
0: mi, eh, la calle Milwaukee 66 en la Nápoles
1: obvio en la Nápoles es que sí la Nápoles siempre tiene unas comederas deliciosas tiene opciones bueno que todas las colonias pero la Nápoles y la Narbarte, qué barbaridad son como especialistas en tener las comederas más monchosas de la sí, ciudad de México. Sí, sí, sí Eso exacto,
0: totalmente. Y aparte, eh, esta hamburguesa está en dos opciones, que es slider, como estas hamburguesitas pequeñitas, o la normal, ¿no? O sea, todo depende de cuánta hambre lleves eh, y están buenísimas. Y otra recomendación del okay. lugar, que es 10 de 10, son eh, las tiras de Puerto Velo, eh, como empanizadas en en hojuelas. O sea, son ¿Qué? deliciosas. Me no,
1: encanta no, no. Son
0: cuando las pruebes, eh,
4: Te acuerdas saber, de mí. Te Ay, vas a acordar de mí. <risa>
0: justo, justo. Son buenísimas. Entonces, eh, pues sí, el lugar está súper chiquito, como muy muy íntimo, pero eh, pues muy agradable y muy delicioso.
1: ¿Y sirven las hamburguesas con algo? ¿Cómo, cómo viene Sí, sí, todo? sí.
0: Vienen eh, con ensalada con papitas. Eh, también pues te puedes echar que tu cervecita, tinto de verano, mm. una agüita fresca también. O sea, hay varias opciones. La verdad es que tienen muchas opciones para... Para comer. Y el precio, la verdad, es que está bastante bien. O sea, no 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 se me hace tan caro. Una, un Oye. slider está en 110 y la normal en 200. Entonces, creo que es buena opción para, para ir a comer, para invitar a alguien, ¿Ah, a sí? sorprender. Ah. O hasta para ir solo, la verdad, también. porque no?
1: Y también estoy, por, estoy viendo por aquí que a veces... Ah, que los miércoles. Los miércoles hay dos por uno en sliders.
0: Exactamente. Que, Entonces, perfección. ahí hay otra
1: opción. Sí, De sí, pone sí. a la cineteca y luego... Eh, ir a Exacto. Open House Burgers, echarse una hamburguesita el día de hoy, y con eso cerra el día. No, hombre, ya planazo, planazo, martes, ¿no? Ya perfecto, es que es perfección total. <risa> Muchísimas gracias, Carly ¿Dónde gracias podemos seguirte? ¿Dónde podemos encontrar toda esta información? Eh, bueno, a mí me pueden seguir en
0: Instagram como Carla Peckerman y pueden visitar nuestra agenda, Agenda Chilango, de verdad van a encontrar un montón de planes tan buenos como estos que les compartí, pero tenemos un chorro, un chorro de posibilidades eh, de toda comida, este, andar en la calle, eh, restaurantes, museos, música, o sea, todo lo que quieran lo van a encontrar en Agenda. Y también en nuestro Instagram, en chilangocom, eh, chilango arroba chilangocom. También ahí van a encontrar eh, videos y planes muy chidos para que no se lo pierdan y nos sigan. ¡Ay, qué delicia que todo! Muchas <risas> gracias por venir,
1: Carlita. A Vamos ti, Jean, muchas una gracias. rola. Esto es The Jungle y se titula Back on 74. Volvemos. Ay, me encanta.
3: Escríbenos en Twitter, o Twitter, o X, o X, o como le quieras llamar. Arroba Jean Jaramillo y arroba Chilango .com. Uso el hashtag Vamos Tranqui.
1: 12 con 17 minutos. Estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Y me gustaría platicarles de un libro que eh, llegó a mis manos el día de hoy. Y que la verdad me dan muchas ganas de leer. Y ojalá que pudiéramos hacer algún día un eh, club de libros de vamos tranqui, veamos cómo podríamos lograrlo, ya sea que venga la autora, que nos juntemos en persona y lo comentemos, eh, ¿qué, ¿qué podríamos hacer al respecto? Bueno, este libro se titula 2021 y es de una escritora que sí o sí les recomiendo que lean, se llama Laia Jufresa y ella ha sido nombrada como una de las mejores escritoras de Latinoamérica por Bogotá 39 y eh, de México 20, su trabajo se ha traducido a 10 idiomas, además de que su primera novela, Unami, fue un libro sumamente bien recibido con grandes reseñas y en este primer capítulo de 2021, eh, con este primer capítulo de 2021, ganó además eh, el segundo lugar en el premio Krause de ensayo de la Universidad de Iowa. Actualmente ya hay Edimburgo y dirige Escribir, es un lugar que es un programa en línea en línea para escritoras hispanoparlantes de todo el mundo y por qué me emociona particularmente este libro pero bueno, de entrada, porque antes de que fuera publicado ya había sido premiado y había estado en muchas conversaciones importantes. Obviamente porque es una mujer muy joven Quien está al centro de esta historia Y que nos está compartiendo con mucha inteligencia Con mucha carisma Que son dos características particulares De Laia eh, Este pequeño milagro pandémico Como muchos otros es bien interesante Ver todo lo que sucedió con la literatura y con el arte Durante la pandemia Y yo lo asocio a algo muy particular Y es que en la pandemia Tuvimos por un lado mucho miedo Y creo que eso también nos activó De alguna manera las ideas brillantes o el pensar que quizás no íbamos a durar mucho tiempo y generamos grandes cosas, eh, por otro lado el ocio, al no tener que estar en esos trayectos larguísimos yendo y viniendo en coche, en metro en camión, etcétera, teníamos espacio para el ocio y el ocio es el principal promotor de la creatividad, entonces también ahí eh, se pudo generar una una conexión linda con, con las personas entre, nos, entre nosotras y con nosotras mismas y fíjense que no sé si a ustedes les pasa pero hoy preguntaba hoy, hoy pensaba que tengo algunas amistades pandémicas, personas que descubrí en lo digital durante la pandemia, con las que empecé a conversar y que a la postre se convirtieron en mis amistades en la vida real. Y que hoy yo extraño ver sus cocinas, que extraño a esas personas haciendo pan, que extraño a esas personas compartiendo lo más íntimo de su existencia, pero que en ese momento no nos quedaba de otra más que compartirnos desde ahí, desde ese lugar vulnerable, desde ese lugar privado. Y que hoy, pues, dudo, ¿no? Que, que nos atrevamos a compartir tanto o a salir en pillar llama, a aparecer en cámara llorando, a, a compartir realmente lo que sentíamos y cómo nos estaba ganando en, por momentos la angustia, por momentos la preocupación. Pero bueno, volviendo a este libro, 2021, está publicado por eh, Random House, ya lo pueden conseguir eh, aquí en México, y les voy a leer eh, rápidamente la, la contraportada. Dice, ¿cuánta gente... Cabe en un departamento cuando sus tres habitantes están confinados. ¿Cuántos idiomas si uno de ellos apenas está aprendiendo a hablar? ¿Cuántos personajes si uno de los tres es novelista? 2021 narra cinco estaciones en la vida de una pequeña familia bilingüe adaptándose a la nueva normalidad. Y retrata el peculiar lenguaje que construyen juntos y encerrados un idioma destinado a desaparecer. Una y otra vez. Este libro nos recuerda que bien, mirado, lo cotidiano es extraordinario. Así que bueno, pues ahí está este libro que se antoja, que se antoja y también se antoja de pronto recordar quienes hemos sido en esta vida, pero en otras vidas, porque a poco no, pareciera que la pandemia fue otra vida. 12.21, 12.22, vamos al corte, rola y volvemos. Qué bueno. Estás escuchando Vamos tranqui Con Gina Jaramillo En Radio Chilango Son las 12 con 27 minutos Y antes de ir a la siguiente rola Rápidamente les quiero responder eh, A quienes me han estado preguntando Que en dónde estuve el sábado Bueno estuve en el pabellón nacional De la biodiversidad de la UNAM eh, Es el nuevo museo de ciencias Bueno nuevo entre comillas Tiene dos años Pero en realidad Con el tema de la pandemia Atravesada Muchas personas aún no conocen Este espacio ¿Pero qué creen? Que vale muchísimo la pena Yo creo que familiarmente hablando Es uno de los planes Que sí o sí tenemos que hacer En esta ciudad La museografía es increíble La curaduría es espectacular Podemos encontrarnos Con un montón de especies Que nos acercan De una manera más directa Con lo que nos rodea Con la naturaleza Tiene además una narrativa Que sensibiliza muchísimo A los visitantes Para que cualquier especie viva Que esté cerca de ustedes La pongan en contexto También desde el lugar De lo que implica Para que este mundo Este universo Siga girando. Eh, además, repito, es un lugar muy luminoso. Es un lugar que todo el tiempo provee información, ya sea desde computadoras, con pantallas, con fósiles, con animalitos disecados, eh, con, incluso con piezas interactivas donde podemos eh, entender nuestro propio cuerpo humano, nuestra propia anatomía y cómo funcionamos. Hay telescopios. De verdad, eh, valen un montón, un montón la pena. En las redes sociales los pueden encontrar como Pavio UNAM, y este lugar está justo al ladito de el, del espacio cultural UNAM, o sea, ahí luego, luego está el Muac, está en los teatros, y lo que sigue es este edificio, que además es muy bonito, porque a la distancia lo van a reconocer, es plateado, y por fuera tiene una especie de, de... son como pedazos de metal que se mueven con el viento, entonces la luz refleja, y con el viento eso tiene un movimiento alucinante. Ahorita voy a buscar de quién es ese edificio, mientras tanto vamos a escuchar una rola, eh, eh, esto eh, son las 12 con 29 minutos y esto que vamos a escuchar es Necedad de Disco Bahía. Y volvemos.
4: Estás escuchando Vamos Tranqui
2: con Gina Jaramillo.
1: 12 con 32 minutos. Estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Y oficialmente entrando a la última parada del día de hoy y es muy emocionante, por fin hasta que se nos hizo recibir aquí en la cabina a Jacobo Dayan, quien es especialista en derecho internacional penal internacional Justicia Transicional y Derechos Humanos, además fue director de contenidos del Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM, es profesor en la Universidad de Iberoamericana, investigador de eventos como Macro, Criminalidad en México, en el Seminario sobre Violencia y Paz del de Colegio de México, columnista, docente, Investigador, confer conferencista, activista y tanto más. Y además lo amamos. Bienvenido, Jacobo. ¿Cómo y
3: ahora estás? en el Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM, ya desde hace dos, o, dos años. Pues gracias por la invitación, Gina, por fin se nos hizo.
1: Por fin se nos hizo. Y Tlatelolco, ¿qué, qué espacio tan increíble. Tremendo. ¿Cómo ha sido para ti trabajar en ese lugar?
3: Pues mira, tengo dos años y bueno, es un centro cultural. O sea, uno piensa en Tlatelolco, piensa en el Museo del 68, uh -huh. nada más. Pero son dos museos. Es decir, eh, hay un museo de. Eh, de, del acervo patrimonial de la UNAM eh, arqueológico pero sobre todo una, rele, una relectura contemporánea de identidad tlatelolca, de lo que uh -huh. poco sabemos aquí los chilangos pensamos que los, que los mexicas, los aztecas eran como el único pueblo que habitaba el Anáhuac y no, estaban los tlatelolcas, incluso la conquista termina en tlatelolco y tenemos también un área de vinculación donde hacemos trabajo con comunidades en condición de vulnerabilidad, con población calle, con gente que salió o está en prisión, con población migrante, con artistas urbanos. Y una unidad de vinculación artística donde se dan talleres artísticos no formales a cientos de personas, pero desde lo que se te ocurra, desde... Rumba hasta video digital, vamos. Qué
1: increíble. Pues muchas felicidades por lo que están haciendo hoy en Tlatelolco. Como saben, nos hemos tenido aquí en Vamos Tranqui. Nos encanta estar muy, muy de cerquita de todo lo que sucede allá en el Centro Cultural Tlatelolco.
3: Bueno, pues somos la UNAM en el norte.
1: La UNAM en el norte, nunca mejor dicho. Exacto. Oye, pero hoy vamos a platicar de un libro que me tiene encantada. Fíjate que. Eh, se titula República de Weimar, ¿está bien, bien pronunciado? Correcto. Sí. La muerte de una democracia vista desde el arte y el pensamiento. Y yo, al inicio del programa, les platicaba que este periodo se centra entre 1918 y 1933 en Alemania. Y lo primero que te quiero preguntar, Jacobo, es ¿por qué nace el interés de, de hacer un, un libro, libro sobre esto?
3: Bueno, primero por las, por las obsesiones de uno, ¿no?
1: ¡Qué buena obsesión!
3: La obsesión de uno. Eh, este libro es hijo de la pandemia, es decir, esto lo escribí en el encierro de la pandemia y si se acuerdan en esos meses primeros, eh, muchos hablaba de la crisis de las democracias en todo el mundo, son los meses de Trump, estaba ya Estados Unidos metido en, en, en el trumpismo, son los meses brutales también de Bolsonaro en, en Brasil y de muchos otros personajes muy antidemocráticos en Europa y se empezaron a escribir muchos libros sobre crisis, la crisis de las democracias, los populismos, entonces, eh, cuando uno habla de la crisis de la democracia, la crisis emblemática de la democracia, uh -huh. es esta que se conoce, digo, con un nombre muy raro, República Weimar, Weimar una ciudad alemana, pero es, es la, el intento democrático alemán que hay del de fin de la Primera Guerra Mundial y donde cae el imperio alemán. Uh -huh. Surge una democracia y muere, y también es famosa por cómo muere, porque muere con el ascenso del nazismo. Es decir, es un ejercicio democrático muy corto, del, de enero del 19 a finales del 32, principios del 33, es decir, son 13, 14 años, pero sobre todo recordada por la enorme calidad y cantidad de sus artistas intelectuales. Digo, son, son los años, nada más por listar algunos, de Einstein y de Freud, pero también son los de Thomas Mann y de Bertolt Brecht, enorme dramaturgo, y de eh, cineastas como Fritz Lang, de músicos de la ruptura, son los años de la ruptura musical, del atonalismo, la música serial con Schoenberg, eh, pintores como Dix, como Gross, es decir, se, se conjunta una generación sí. de artistas brutal y de intelectuales brutales. Y entonces, para mí, eh, que se hablaba de la crisis de la democracia, dije, vale la pena reflexionar sobre otra, una de la emblemática crisis de la democracia, que aparte tiene muchos paralelismos con el mu mundo de hoy. Pero no hacerlo desde el ángulo político, social... Sin, que lo voy relatando en el uh -huh. libro porque es inevitable ir conociendo qué pasó en esos años... Pero sobre todo, cuál fue la mirada de los artistas, de, de la intelectualidad, de la prensa... Más allá de lo que decían los políticos.
1: Hija, ¿cómo qué dirías o por qué crees que surgió esta generación tan genial... Que se vincula con el arte, pero también con procesos creativos muchísimo más complejos? O sea, sí. surgen verdaderas vanguardias... El Bauhaus. Y la Bauhaus, justo... ¿Qué sucedió? ¿Por qué pasó esto? ¿Quién era esta gente joven? que estaba haciendo antes? ¿Y por qué en ese proceso, en ese momento, logran coincidir y generar algo tan genial?
3: Sí, es una sociedad, o sea, la sociedad europea y particularmente la sociedad alemana de finales del siglo XIX, principios del XX, es una sociedad en brutal transformación. Es decir, venían de este mundo rígido prusiano, de la, del primer imperio, de una rigidez brutal a una, a, a una democracia que dio apertura absoluta. Solo por mencionar algunas, un, algunos... Son los años del cabaret.
1: Pero es muy lindo lo que tú mencionas aquí, que el cabaret, como lo escuchamos siempre, nos asocia a lo erótico. Y tú aquí, justo en el libro, hablas de que este cabaret no tiene tanto que ver con lo erótico, pero sí con lo creativo, con la expresión corporal y con la crítica social.
3: Tiene que ver con... Eh, o sea, con más, más que con lo erótico, que es, es el cabaret francés Exacto. el que tenemos en la mente, sí. sino es con un cabaret más sexoso. Ajá pero también es un cabaret de crítica pol política y social tremenda. Tremenda. Uh -huh. Entonces, el cabaret alemán, y bueno, a lo mejor lo podemos recordar en una película famosa del cabaret alemán de esa época. No voy a hablar de cabaret, la de Liza Minnelli, que es muy famosa, pero que es Una película hecha en esa época, la película la que se hace famosa, Marlene Dietrich, El Ángel Azul, uh -huh. que trabajaba ella en un cabaret. Y, y, y lo que se da en esa generación es una apertura total. En todos los sentidos, la primera película de la homo, que habla de, abiertamente de la homosexualidad, se llama Diferente a los demás, es producida en esos años. La primera película abiertamente lésbica de la historia, Muchachas de uniforme, es de esa época. La primera película, el psicoanálisis. Imaginemos, hoy el psicoanálisis para todo el mundo es algo normal o, o, o conocido. Uh -huh. Imaginemos el mundo de hace 100 años donde el psicoanálisis surge y la gente no entendía qué demonios era eso. O sea, ¿qué nos vienen a decir ahora que el que la mente y el inconsciente y el ego, y una, nadie entendía nada. O bueno, en una película que explica. Se llama Secretos del alma. Entonces, es una generación que logra obtener grandes libertades. Un poco no podríamos responderlo, ¿por qué se da una también una gran explosión en los 60, en el mundo entero? ¿Por qué? Porque el mundo rígido de los 40 y los 50 se quiebra en los 60 y lo que uh -huh. tenemos es una explosión de juventud en los 60 y 70 en todo el mundo. Bueno, esto ocurre en Alemania con una generación brutal, sí. brutal, de intelectuales, de científicos, repito, son los años de Einstein y de Heisenberg y de filósofos del tamaño, de, 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 de lo, de, 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 bueno, y de novelas que, que recordamos como La, la montaña mágica uh -huh. de Thomas Mann, vamos. Y lo que trato de hacer en el libro es ver cómo la, la, los artistas perciben, como si Simon Rattle, el, el, el director de musical, muchos años director de la Filarmónica de Berlín, eh, decía que el, que el arte es como un sismógrafo, que va sintiendo estas tensiones, estos movimientos telúricos que hay en la sociedad y que solemos no ver, pero que la percepción del arte nos pone de frente y lo que hacen estos, esta, esta generación de artistas es ponernos de frente la violencia de género y la violencia política y, el, y, y, la, y la desigualdad y la pobreza, el temor por el retorno de la guerra, el temor por el nacionalsocialismo que empezaba a emerger en esos años, o sea, el nazismo alemán, el temor por el comunismo por el otro lado. Uh -huh. Es decir, eso que estaba ahí y no lo percibimos como hoy, seguramente tenemos que verlo en un documental o en una película o en una canción, porque la evidencia de la vida cotidiana o, o nuestro, nuestro día a día nos impide verlo. El artista nos lo pone sí. de frente. Entonces lo que dicen es de que los artistas lo perciben primero, los periodistas después que tienen el reporteo en terreno y por último, por último, como siempre, la clase política.
1: Oye, una, una pregunta. ¿Cómo, eh, ¿Cómo se yuxaponen estos movimientos culturales con los políticos? ¿Dónde sí se encuentran
3: y cómo se desasocian? En buena medida, esta generación es una generación de artistas muy activistas. Es decir, asumían la construcción de esa democracia como un problema también de la comunidad artística. Qué importante. No, tremendo. Hay una carta, también lo, la relato en el libro, que le manda Brecht, que a mí me parece uno de los personajes más brillantes de esa generación, y que, bueno, nos sigue hablando al mundo de hoy, que le manda a la joven promesa de la música alemana Paul Hindemith, diciéndole, la música no es un arca con la cual te puedes resguardar del diluvio. Guau. Wow. Si tú tienes que salir al mundo y enfrentarlo, con tu herramienta, que es, en tu caso, la música. Sí. En el mío, el teatro, lo decía Brecht. Entonces, es una generación que participa activamente en la vida política del país. Las pinturas son de activismo social. Otra vez, como en los 60, uh -huh. como en los 70. Eh, y entonces, es una generación que plasmaba en su quehacer cotidiano sus preocupaciones y las preocupaciones de la gente. Entonces, ¿dónde se cruzan? Donde buena parte de esta generación tenía activismo político, la gran mayoría de ellos en la izquierda, no todos. Uh -huh. Thomas Mann, digo, uno lo ve lo, lo ve hoy como un hombre sensato, vamos. Los primeros años de, de la República, él todavía se, pro, se pronunciaba a favor de, de la monarquía. Thomas Mann. Mira, imagínate. Thomas este. Mann. Ajá. Este, y bueno, y tienes personajes como a mí, otro de los que me parecen los más brillantes, Stefan Zweig este gran escritor, que también como un cronista de la época fue retratando lo que ocurría. Y el periodismo, es decir, otra vez, igual que en todos lados, un pequeño sector del periodismo comprometido con causas sociales y el grueso del periodismo, es decir, entonces no había televisión, entonces era el radio y la prensa escrita, aliadas con el gobierno, ¿no? Un poco, no ha cambiado claro,
1: mucho. Claro, no, no ha cambiado casi nada. Por aquí estoy leyendo, los primeros años del siglo XX también fueron los, los, los del expresionismo, que según Adorno representaba la soledad como estilo y la ansiedad como motor. Y cuando yo leía esto pensaba, claro, la soledad hoy eh, sin duda es nuestro estilo de vida, no, el, el más palpable por lo pronto, y la ansiedad también es algo sí. que hoy eh, de alguna manera tiene muchas repercusiones en la humanidad a nivel global, tan es así que no logramos ponernos de acuerdo en casi nada.
3: Bueno, incluso también lo digo en el libro, entonces tampoco se ponían de acuerdo en nada más que en la urgencia y, uh -huh. y también estamos ahí parados un poco. Eh, la decadencia como un elemento permanente, eh, el mundo de hoy empieza a parecerse cada vez más al mundo de hace 100 años. Con esto no estoy diciendo que vamos a acabar en una, en una guerra como la Segunda Guerra Mundial, ni que va a surgir el nazismo. Uh -huh, uh -huh. Pero los elementos, por ejemplo, una sociedad polarizada, una clase política con un descrédito absoluto, violencia de género, violencia política, grupos criminales, tremendos grupos criminales, los militares como eje central del gobierno, la impunidad como norma. Es decir, son muchos elementos y... Y un Estado débil y sin organismos multilaterales que puedan, o internacionales que puedan contener la violencia. El mundo de hoy se empieza a parecer al, al de entonces. Incluso lo que me detona finalmente para escribir el libro en la pandemia es una declaración del secretario general de la ONU actual, Antonio Guterres, que dijo, el mundo de hoy empieza a parecerse preocupantemente al mundo de hace 100 años. Con esto, te repito, crisis de las democracias, discursos de odio, polarización, fragmentación del voto, violencia contra la mujer, grupos criminales, narcotráfico brutal. El consum Vamos, el narcotráfico en Alemania en esos años era el país con mayor venta y consumo de drogas sí. en el mundo. Con esto no estoy de, de, de ninguna manera criminalizando el consumo, ni mucho menos, simplemente diciendo que es uno de los fenómenos sociales. La liberación de la mujer empieza a darse en Alemania en esos años producto de la Primera Guerra Mundial. Hay muy poca fuerza laboral, las mujeres tienen que salir a trabajar, hay una crisis económica brutal. El mundo de hoy se empieza a parecer al de entonces, donde lo que hay es soledad y angustia.
1: Pareciera que, no pareciera, la humanidad finalmente es cíclica, y de esto también echamos mucha mano a los historiadores. Y me gustaría también eh, citarte rápidamente, eh, aquí en, en los años convulsiones de la República, 1919-1923, dices, la explosión de la oferta cultural también detonó con la llegada del cine y las primeras estaciones de radio. Esto cambió definitivamente la manera de transmitir ideas, cultura y arte, aunque el nazismo la emplearía para difundir su propaganda. Es que estamos en las mismas, ¿no? parece Pero con, que pero con, con internet. internet, claro, claro, ¿sí? claro.
3: Es decir, pues imaginemos el mundo previo al radio y al, y al cine. Digo, los que tendrán un poco más de años como yo recordarán, a lo mejor tú ya no te acuerdas, donde ¿no? te tocó ese mundo, o ese México, donde uno iba al cine... Hoy vamos al cine y antes de empezar la película nos ponen unos avances de otras películas ¿Sí? y algunos comerciales. Uh -huh. Bueno, los que tenemos suficiente edad, llegábamos al cine, no, tampoco son muy grandes, pero sí me tocó <risa> ese México donde uno iba al cine y antes de empezar la película sacaban un noticiero que se llamaba el noticiero continental, que era propaganda de gobierno. Y entonces salía el presidente y yo me acuerdo decía, el presidente Luis Echeverría inauguró una presa y no sé qué. Y avientaban propaganda gubernamental en el cine. wow Pues imaginemos el mundo de entonces, donde había prensa escrita, radio. Pero, a ver, acceder al radio era carísimo. O sea, muy poca gente tenía acceso al radio. Y el cine era la gran atracción. Y entonces, a través de eso, se difundía el arte, se difundía la cultura, se difundía información pero también se difundía el discurso de odio, la propaganda, la propaganda política, el discurso o sea, el discurso de odio, la polarización. Ahí estuvo y sin eso no se podía entender cómo de manera muy rápida permeó en la sociedad, como hoy tampoco podríamos entenderlo sin Internet.
1: Claro, oye, pero económicamente también era una época bastante eh, generosa. Tan es así que hubo bueno, un proyecto de guerra gigantesco, está la Bauhaus, tenemos edificios, grandes óperas, colecciones de arte. O sea, económicamente había para dónde moverse. Sí, bueno,
3: se viene de los años del imperio, donde había, había dinero y dinero, como se entendía en el imperio, invertido mucho en la imagen del, de, de, del imperio, a través del arte y la cultura, los grandes edificios, las salas de ópera, los grandes museos. Alemania entra en un periodo de crisis después de la guerra. ¿Por qué? Porque le imponen pagar las reparaciones de la guerra, brutalmente. Eh, esos son los primeros años, hasta el 23, incluso hay una crisis económica, con una, es la devaluación más grande en la historia de la humanidad, un marco alemán, pues nada más para tratar de entender, imaginemos... Cuatro, un 4, un 3, o sea, 4-3, 4-2 uh -huh. y 12 ceros wow. por un dólar. Wow. O sea, no sé ni cómo se diga sí. eso. 6 son como miles, billones de billones de billones por un dólar. Uh -huh. Y después viene una recuperación económica, donde se vive los años de la gran esperanza alemana, que van del 24-25 hasta el crack de la bolsa. Del, del 29. Y esos son los, los años de esplendor de la, de la democracia de Weimar, de la gran construcción, del gran desarrollo, de las grandes obras, pero los momentos de crisis son los, son los momentos también más, más creativos. Entonces, cuando uno analiza las obras, a ver, pensemos en las películas que se produjeron entonces, que seguramente pues, muchos conocen: Metrópolis. Uh -huh. El gabinete del doctor Caligari, uh -huh. por cierto, uno, un ser humano que con la mente hace que otro cometa crímenes que no está dispuesto a cometer, es un antecedente de la psicología del nazismo. Incluso hay libros que se llaman de Caligari a Hitler, vamos. Uh -huh. Y el personaje, bueno, es Nosferatu.
1: Nosferatu, claro. Nosferatu, la sí. gran
3: Nosferatu, Mabuse. Hablábamos del Ángel Azul y otras películas menos conocidas pero brutales como M, un, otro, un, un, un hombre que es un asesino serial de menores de edad, que incluso cuando le hacen su juicio él dice, no puedo controlarme, yo cometo crímenes contra mi propia voluntad. Toda la discusión que se daba en buena parte en, en, en el arte era la violencia uh -huh. que se encontraba anidada en la sociedad, y después Berman nos lleva a su gran película El Huevo de la Serpiente, muchos años después, pero es una violencia contenida dentro de la sociedad que no puede no reaccionar a ella, y son seres humanos que cometen crímenes contra su propia voluntad. Cuando vemos Caligari de esa manera, es decir, más allá de un sonámbulo que mata a una mujer o mata a varias mujeres, es un sonámbulo que a través de la mente de otra persona está cometiendo crímenes contra su voluntad. Igual que Neme, igual que en el testamento del doctor Mabuse, y hay muchas obras, y Metrópolis también es un poco esto, cuando habla de esta disociación o este enfrentamiento que hay entre la fuerza uh -huh. y, y la inteligencia, y media el corazón, según el final cursi, cursi, cursi de Metrópolis, que incluso a Lang no le gustaba. Pero entonces eso se vivía en esos años primeros de esperanza, pero los años de crisis son los que generan grandes obras. También por ahí hay una ópera muy famosa que seguramente conocen, y si no, la canción es famosísima, uh -huh. de Mac the Knife en inglés, uh -huh. Mackey Messer. De ahí sale este, las version, las múltiples versiones que cantan, can, vamos, hasta. Eh, Sinatra. Sinatra, uh -huh. vamos. De la ópera de Los Tres Centavos. O la famosa Alabama Song, que cantaban también todo mundo, hasta la Marilyn Manson la cantaba, The Doors. Eh, de la otra ópera de ascenso y caída de la ciudad de Mahagoni, de so sociedades corruptas, violentas eh, al borde del abismo con una angustia tremenda y una desesperanza total, que es lo que era Weimar y es un poco el mundo de hoy.
1: Ay, pues qué interesante. Oye, dime una cosa, vas a estar presentando el libro, ya está prácticamente en todas sí, las librerías.
3: El, el libro está a la venta, se presenta la semana próxima, el próximo jueves en la noche en Gandhi, Miguel Ángel de Credo. ¿Y
1: con qué te quedas de esta gran investigación, Jacobo?
3: Pues fueron para mí años de obsesión, ¿eh? lo digo. O sea, yo veía, pues, para hacer esto, yo tuve que ver... Yo no, yo no me obsesioné para hacer un libro. A mí la pandemia me dio la oportunidad de hacer el libro. Pero, pues, ¿con qué me quedo? Con que eh, tendríamos que estar volteando más a ver qué se produce en los márgenes, porque en nuestra sociedad esto no está, esto no está al centro como lo estuvo en esta generación. Pero desde el arte nos están hablando de lo que está ocurriendo en nuestra realidad y nos estamos volteando a ver.
1: Muchísimas gracias, Jacobo. ¿Dónde podemos seguirte?
3: Pues nada más en Twitter, bueno, en X, como Dayan, guión bajo Jacobo y pues en Tlatelolco, ahí andamos.
1: Ahí andamos. Muchas gracias por venir. Busquen el libro de verdad. Yo también estoy obsesionada. En la mañana justo les decía, me tiene impactada la uno la, la forma en la que lo vas contando y todo lo que sucedió en estos años que hoy definitivamente se sigue viendo reflejado en muchísimas disciplinas y en la sociedad misma. Muchísimas gracias por venir, Jacobo. No,
3: gracias a ustedes por la invitación.
1: 12 con 53. Nos vamos. Qué rápido pasó el tiempo. la bonito. que te Tengan un excelente día. Gracias a todo el equipo precioso de Vamos Tranqui a ustedes por escucharnos hasta mañana. Esto fue Vamos Tranqui con Gina Jaramillo. Escúchanos de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Solo por Radio Chilango 105.3. La radio que.
0: ¡Viene, viene! Radio Chilango, radio Chilango.
4: 105.3 FM. La radio que.
1: ¿Tiene, ¡Viene, viene!